0: На эфире у нас как, как. Денис Асачи, руководитель нашего агентства. У меня есть к себе несколько вопросов, такие с как собственно к нашему директору, руководителю, как э, руководителю такого уже большого агентства. А, в общем такой первый вопрос. У нас сейчас уже более 50 сотрудников в агентстве. У нас есть целых три отдела, которые работают чисто с клиентскими проектами, есть отдел, который работает над нашими собственными проектами внутренними. А как тебе удалось выстроить такую слаженную работу всех и при этом ну, в общем -то, уйти от микроменеджменту?
1: Ну, удалось постепенно, каких-то конкретных двух шагов или трех шагов нет. В общем, компании 10 лет. И за это время прошли путь. Ну и пришли к нынешнему состоянию. Вот. Я стараюсь не заниматься микромаджментом и текущими задачами. Не всегда это получается полностью. Вот. Но я стараюсь заниматься только изменениями, только задачами, которые меняют компанию. И, ну, конечно, не, невозможно заниматься абсолютно текущими проектами, погружаться в них. Потому что, когда есть там, три отдела производственных, то есть отдел разработки, отдел uh, PPC, uh, платная рекламы и отдел SEO, uh, совершенно разные направления, mm -hmm. в uh, них в каждом свои приоритеты, uh, в каждом есть uh, свои задачи, как нужно развиваться, uh, что нужно uh, делать с каждым проектом вот погружаться в текущие задачи невозможно. Ну, то есть, тогда компания не выживет. поэтому ну, секрет в том, что нужно делегировать наверное в каждом отделе есть руководитель, который к большой моей радости знает больше меня в этой области и я сейчас уже спокойно все могу передать. Вот. сейчас уже соблазн на самом деле не возникает. Но вначале было сложно передавать, но со временем ребята выросли, и сейчас уже сейчас уже страшно, наоборот, неправильно туда вникать подробно, потому что мое понимание, оно не такое. Mm -hmm.
0: Ну вот, ты затронул делегирование, это такая тема, тема. но ну, став у многих, как выстраивать, в общем, твой взгляд процесс делегирования, и как вот в конце получать, ну, тот результат, который ты хотел.
1: Мне кажется, что у всех по-разному это получается. И у всех свой стиль управления. Какой твой? <laughs> а, ну, не, нет единого какого-то. А, и нужно, нужно на самом деле прислушиваться к себе. Нужно читать а, разные а, книги, которые рассказывают о том, как надо. Потому что они дают возможность понять, как может быть. Но свой стиль нужно почувствовать, потому что кто-то кто должен контролировать все, кто-то любит ставить задачи в деталях. Вот. Ну, в, в моем случае наша компании делегируется все-таки крупными блоками задачи, а руководители сами прорабатывают задачу, и моя цель в том, чтобы не выпускать приоритетные направления из виду. То есть, я контролирую, перечисто спрашиваю. Вот. И из э, таких э, вещей, которые по ходу э, понял, что очень, очень сложно не перегружать задачи. Mm
0: -hmm.
1: Очень сложно давать <laughs> знакомо. <laughs> вот. Очень сложно давать, э, выделять вот то самое главное, что нужно сейчас делать, всегда должно быть задача две-три основных новых таких проектных задач, которые mm -hmm. что-то меняют. Потому что ну, есть еще текущая работа у всех, и у руководителя, и у каждого специалиста, который включается в эти задачи. И две-три задачи на следующий квартал, на самом деле, это ну, достаточно и хорошо бы их сделать. Mm -hmm. вот. На самом деле, тут надо просто к этому прийти, что и Часто надо просто попробовать делегировать, мне кажется. Потому что когда ты что-то передал задачу и понял, что она сделана, и произошло твое ожидание, как она сделана,
0: то потом легче становится доверять. Да, если столкнулся наоборот, когда вообще все плохо сделано и все переделывать?
1: Ну, наверное, ну, надо адаптировать задачи под людей, из которых работаешь. Mm -hmm. То есть, если э, есть специалисты, для которых эта задача легкая, ты можешь отдать то же самое там, с руководительным отделом. Если там, э, в начале э, своей работы ну, то, то есть, человек с кем-то работает, что, конечно, нужно больше помогать, подсказывать, э, подсказывать, как сделать можно эту задачу, контролировать несколько шагов контроля в самом начале. Проверить план, проверить первые действия. Вот. Потом, потом отдавать все, все более крупные улоги.
0: То есть по уровню сложности, да, получается. Да, конечно, да. Угу. А мне очень интересно, на какие качества ты обращаешь внимание в этих вот при найме? Ну, вот сейчас у тебя в основном получается, если найм, да, то какие-то ключевые сотрудники, там, руководители отделов. Вот на что ты чаще обращаешь внимание? Хороший вопрос.
1: Наверное, качество номер один – это мотивация. Угу. Это даже не способности, не какая-то эрудиция и восхитительный ум. Первое – это мотивация. Без мотивации нет ничего. Никакой, никакой ум не поможет решать задачи и решать их решать их систематически и одну, и вторую, и третью, и десятую, и через месяц, и через пять. Mm -hmm. вот. а, мотивация у всех, конечно, разная, но, но должно быть желание работать, добиваться результатов. А, вот, вот это очень важно. Очень трудно это на самом деле а, отследить, а, оценить на этапе собеседования. Вот. И я понимаю, что это можно проверить ну, либо только по предыдущему опыту, поэтому я обращаю внимание на достижения, либо уже в работе. Вот. А второе качество. Второе качество это, наверное, это, наверное, ценности, общее сохранение по ценностям, честность, какой-то уровень эмоциональной зрелости. Потому что очень много коммуникаций внутри компании. И, по крайней мере, люди, с которыми я работаю, это уже там были руководящие сотрудники или э, люди, на которых э, задача не заканчивается в том, чтобы сделать что-то руками, то, скорее всего, им нужно привлекать к исполнению э, кого-то еще, найти варианты, как привлечь, потому что ну, я не могу прямыми приказами там, типа, ты должен подключиться, чтобы там написать этот текст. Вот. Человек должен сам иметь возможность находить, подключать людей, э, договариваться, как-то мотивировать, понимать их мотивацию. Mm -hmm. То есть софт ну, вот skills такие коммуникационные, они очень важны. Mm -hmm. Вот. И, ну, мне кажется, я даже на двух, наверное, потому что дальше вариации, смотря mm -hmm. чем занимается человек. Понятно, что в рекламе, в SEO в поисковой оптимизации, очень важны аналитические способности потому что все вокруг аналитика. Я сам человек очень любящий цифры, любящий доказательства цифрами. Вот. И когда ты получаешь четкий ответ, что нужно сделать вот так, потому что здесь mm -hmm. так, здесь такие цифры, выплатки, это совершенно другое качество работы совместной. Mm -hmm. Я думаю, что клиенты это тоже наши очень любят, поэтому Конечно, очень отбираем, по умению анализировать и работать с цифрами.
0: А, есть у меня еще такой вопрос. А, порой у нас бывают факапы. Разные. Там, мелкие, большие. Вот, но я думаю, что многие с этим сталкиваются. Как ну, ты вообще на это реагируешь? Как, как пережить эти <с Cars>? <сас> <сас сас> <твое сас> факапы <сас> в вообще отношение?
1: Пережить их не сложно, если, если при этом никто, никто не умер и не, мы не навредили очень сильно. Бывают разные факты, да, а, 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 бывают менее глобальные, более глобальные. В общем, главное учиться на них, угу. главное, чтобы извлекалась польза. И вот как раз возвращаясь мотивация мотивации, ну, нужно починить и извлечь опыт. Если человек умеет быстро среагировать и предпринять действия, ну, признав свои, в общем ошибки, хотя бы перед самим собой, и потом, что, извлечь из этого опыт и больше не делать, не повторять такие ошибки, у меня нет к вопроса. Я mm -hmm. поддержу обсуждение этих фейлов внутри компании, чтобы все научились. Это очень ценный опыт всегда. А, но если а, это происходит повторно, это уже проблема.
0: Ну да, я, тут, я пожалуйста соглашусь. А, у меня есть еще такой последний вопрос. Закончим фразу. Директлайн для клиентов это?
1: Directline для клиентов это партнер. Так. Mm -hmm. Круто. Все, я спросила все, что хотела. Спасибо. Спасибо.